0: Herkese merhabalar. Yine zor bir dönemden geçiyoruz aslında hem dünya hem ülkemiz olarak ama dikkat ederseniz bu zor durumların olmadığı da çok az zaman var. Yani tarihe baktığımız zaman sadece bizim can hayatımızda değil tarihe baktığımız zaman da bunu görüyoruz ama bunların olmadığı bir senaryoda bile ben yine aslında zor zamanlar yaşayacağımıza eminim ailemizde sorunumuz olabilir okulumuzda sorunumuz olabilir ilişkilerimizde olabilir. Çanta beğenmişsinizdir örneğin. Stokta kalmamıştır. Bu bile canımızı sıkabilir. Peki neden bu kadar kolay mı gerçekten bizim canımızı sıkmak? Ne yazık ki böyle. Ama bunun bir nedeni var. Bunun nedeni bizim hala önemli olan şeylere değil de önemsiz olan şeylere değer vermemiz. Ne demek istiyorum? Biz nasıl yaşamamız gerektiğine kafa yormak yerine biz aslında nasıl kıyafetler giymeliyiz ona kafa yoruyoruz. Biz doğru davranmak nasıl olmalı bunu düşünmek yerine Aman herkes beni sevsin, herkes bana güzel davransın ya da korksun içinde bulunduğumuz duruma göre. Bunlara kafa yoruyoruz. Yani başka bir deyişle kontrolümüz altında olmayan şeylere o kadar çok zaman ayırıyoruz ki aslında fark etmeden bunların yavaş yavaş kölesi oluyoruz. Şimdi bunun farkına varmak tabii ki belli bir evreden sonra gerçekleşiyor. Örneğin küçükken böyle bir gücümüz yok. Ve ne yazık ki etrafımızdaki insanlar da daha doğrusu etrafımızdaki insanların üzerimizde çok fazla gücü var. Çünkü beyin öyle hani sünger gibi özellikle küçük yaşlarda her şeyi kavruyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü biz farkında olmasak bile özellikle küçük çocukların yanında yapılan şeyler o insanların gerçekten gelecekteki hayatında ciddi sonuçlar doğurabiliyor, sorunlar yaratabiliyor demiyorum. Psikolog arkadaşlar burada çok daha hakimdir bu konuya benden ama özellikle mesela Türkiye'de cinsellikle ilgili şakalar çok yapılır küçükken. Yurt dışında da var elbette bunlar bize özgü değil. Bunlar çocukların ya da çocukların eve zihninde çok ciddi sıkıntılar çıkarabiliyor. Ve buna benzer çoğu şey babanın anneye davranışı, annenin babaya davranışı örneğin çocukların gelecekte ilişki ile ilgili bakış açılarını çok ciddi bir şekilde şekillendirebiliyor. Aslında şunu demek istiyorum. Biz küçükken etrafımızda olan olaylar bizi biraz şekillendiriyor ve küçükken böyle stoğacılıkmış, zihin gücüymüş bunların da farkında değiliz. Dolayısıyla biz belli bir yaşa geldiğimizde aslında belirli doğruları olan ve muhtemelen bu doğruların da yanlış şeyler olduğu bir hale bürünüyoruz. Ve bu özellikle bu ergenlik sonrası ve bu yani erken gençlik diyelim işte 20-30 yaş arası hayatı çok zorlaştırıyor bizim için. Çünkü bizim belirli doğrularımız var artık ve bunlar aslında pek de doğru değil. Dolayısıyla bunlar bizim canımızı sıkmaya başlıyorlar ve bunların bizde yarattığı sorunlar oluyor. Nedir mesela? Özgüven sorunu olabilir. Çünkü etrafımızdaki insanlar özellikle onların da ufukları darsa, bizleri de ufuku dar insanlar haline getiriyorlar. Ve biz aslında kendi yarattığımız sanal bir kafes ya da sanal bir hapishane içinde küçük bir insan haline dönüşüyoruz. Burada birden fazla sorun var. Bu, bunu genel olarak aslında bir sorun olarak şöyle ele alıyorum ben. Kurban psikolojisi olarak kendimizi başkalarının ve dolayısıyla bizim fikirlerimizin kurbanı olarak seçiyoruz. Kendi yani kendimize yapıyoruz biz bunu. Tabi başkalarının da etkisi var özellikle başlarda. Hiçbir gücümüz yokmuş gibi düşünüyoruz. Kendi gücümüzün sınırlarını bilmiyoruz. Çünkü bize bu dayatılıyor. Hayat böyle deniyor örneğin. Hayat böyledir başına gelecek yani. Sen de bunu yaşayacaksın bir şey yapamazsın diyoruz. Beynimize yavaş yavaş işleniyor. Televizyonda bir şeyler izliyoruz. Başarılı olan herkesin aslında belki de zengin bir aileden geldiğini görüyoruz. Örnek veriyorum. Biz öyle bir aileden gelmediysek demek ki ben başarılı olamayacağım mesajı zihnimize işleniyor. Kendimizi bu tarz mesajlara açıyoruz, bizi beslemelerine izin veriyoruz ve bunun sonunda da aslında dediğim gibi kendi kendimizi bir kurban haline getiriyoruz. Ama hatırlamamız gereken en önemli şey şu, bizim sualcıkta hep söylediğimiz bir şey vardı. Bakın insanı insan yapan bir şey var. Nedir o? Diğer canlılarda olmayan bazı özelliklere sahibiz. Hatta iki tane ya da bir tane diye düşünebiliriz. Bizim irademiz yani olanları anlamlandırma yetimiz ve davranışımız biz davranışımızı seçebiliyoruz hiçbir şey altında kalmadan seçebilme özgürlüğüne sahibiz biz kalıyoruz genelde ama kalmadan da bunu başarabiliriz o kadar kolay mı değil ama yapabiliyoruz Dolayısıyla bu güce bir sahibiz ve bir stoğacıkta şuna inanırız markus araylı söylüyor mesela diyor ki Eğer bir insan yani eğer bir eylem bir insanın yapabilitesi dahilindeyse ben de yapabilirim yani o güce sahip bir insan varsa ben de o güce sahibim Çünkü biz kardeşiz ve onu yaratan şeylerle beni yaratan şeyler, özümüz yani aynı. Logos ya da ruh diyelim. Ya da yine yani Tanrı bizi öfledi diye düşünüyorsanız hepimizde tanrısal bir şey var bizim. Sizde olan bende de var, bende olan yanımdakinde de var. Yani bir değişik bir şey yok. Zekadan falan onlardan bahsetmiyorum elbette şu an. Yani o daha farklı şey var. <gülüyor> Dolayısıyla bizim böyle bir gücümüz var. Biz bu gücün farkına varmalıyız. Bakın ne kadar erken o kadar iyi. Ben insan olarak bir güce sahibim. Şimdi buradaki o güç özgür irade diyoruz ama buradaki özgür irade elbette örneğin camdan atlayıp uçacağım ben. Hayır böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bazı şeyler kontrolümüz altında değil. Başımıza gelenler örneğin nerede doğduğumuz. Hani coğrafya kaderdir denip duruyor ya ben ben çok desteklemiyorum o laf tabii. Evet nerede doğduğunu seçemezsiniz ama nerede doğarsanız doğun iyi bir insan olmayı seçebilirsiniz. Nerede doğarsanız doğun kitap okumayı seçebilirsiniz. Yardımlaşmayı seçebilirsiniz. Şikayet etmemeyi seçebilirsiniz. Bu güçleri elimizden kim sağlamıyor bizim. Bu insana has bir güç çünkü. Hatta Epiktetos buna bahseder. Zeus bile etkileyemez beni diye. Yani hatta Seneca'da da Epiktetos'u görebilirsiniz. Bazen Tanrı bize öyle güçler vermiştir ki bazı noktalarda belki Tanrı'nın bile üstüne O bile bize karışamıyor bir yerden sonra. Dolayısıyla biz bu güce sahipsek bunun farkına varıp bunu kullanıp aslında kendi kendimize ve etrafında bizim üzerimize yüklediği o çerçeve vardı ya kendimizi bir hapse sokmuştuk. O hapisten çıkabiliriz. Buradaki özgürleşme zihinsel özgürleşme aslında o. Çünkü yine söylüyorum eğer bir şeyi bir insan yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ama Epiktetosun dediği gibi hazırlık yapmak gerekiyor. Yani bir güreşçi olmak istiyorsanız bir güreşçi nasıl olur onu araştırıp o yola öyle girmeniz gerekiyor. Bu Bir insan bunu yapabilir derken öyle ben istiyorum yapacağım. Hayır istemek yetmiyor. Bunun altına doldurmamız lazım. Dolayısıyla özellikle bu yeni nesildeki arkadaşlar eğer gerçekten ben bunu nasıl yapabilirim ki deyip buna bir bahane olarak tırnak içinde kaderi kullanıyorlarsa kendilerini kandırıyorlar ve kendini kurban moduna sokuyorlar. Bunu nasıl söyleyebiliyorum? Çünkü daha kötü durumlardan çok daha iyi durumlara gidebilen insanlar var. Ve hiçbir zaman şunu söylemeyin yani bunu düşünmeyin lütfen. İşte onun bahtı burada iyiydi, onun şansı bu. Hayır. Geçen nerede duydum hatırlamıyorum. Bir yerde dinledim ama belki bir filmde görmüşümdür. Şunu kendimize soralım. Bir şey olmak istiyoruz diyelim. Diyelim ki mesela kendi bildiğim alandan gideyim. hani Bir yazılımcı olmak istiyorsunuz. Ben yarın size iş teklif ettiğimde sorabileceğim soruları cevaplamaya hazır mısınız? Yoksa mezun olmayı mı bekliyorsunuz? Şanslıyoruz ya. Diyelim ki yarın geldi şans. Yani o zaman şans değil mi? Siz hazırken karşınıza çıkan şeyler mi şans olacak? Hayır siz her an Hazırlıklı olursanız karşınıza gelen her şey şansı haline geliyor aslında. O yüzden bu istemek yetmiyor. Bahaneler üretmek yetmiyor. Biz ne zaman hazır olursak o zaman şunu diyebiliriz artık. Bir dakika artık ben hazırım. Karşıma gelen her şey benim için fırsat. Ve ben artık bunu seçebilirim. Bu özgürlüğe sahibim. Ama bunu demek için dediğim gibi biraz artık disiplini bir şekilde gerçekten çabalamak gerekiyor. Peki... Bunu şimdi kenara koyalım. Dedik ki insanlar böyle şöyle davranıyorlar. Onlar da inanmışlar. Diyorlar ki işte bu hayat böyledir. Sen bir şey yapamazsın. Hani biz o kadar da güçlü varlıklar değiliz. Biz kurbanız. Üstü kapalı bunu söylüyorlar. Şimdi bunların da bir nedeni var aslında. Dedim ya gerçekten ailenizi seçemediğiniz için yani ailemizi seçemediğimiz için daha doğrusu Onların ve etrafındakilerin bizim zihnimizi nasıl besleyeceğini çok kontrol edemiyoruz. Bu bizim kontrolümüz dışında olan bir şey. Ve gerçekten bir yaşa kadar, belki buna talih diyebilirim, gözünüzü açabileceğiniz, gözünüzün açılabileceği ortamlar içinde olmadıysanız, kitaplara denk gelmediyseniz, o zaman bunların farkına varmak zor olabilir. Ama şu an bunu dinleyenler olarak konuşuyoruz biz. Şu an farkındayız çünkü bu, yani buraya kadar geldiyseniz herhangi bir podcast'te. Biliyoruz ki bir dakika böyle bir şey varmış. Biz bunu yapabiliyormuşuz tamam. Şimdi bunun bize verdiği güç şu olacak. Bunun bize verdiği güç böyle olmayan yani şu an bizimle aynı talihe sahip olmayan insanlara anlayış gösterebilme gücünü bize vermiş olacak aslında. Çünkü ben artık şunu diyebilirim. Evet bu insan belki düşüncesiz bir şey yapıyor ama daha iyisini bilmiyor ki. Bilmiyor bakın. Öğrenme imkanı da olmamış olabilir gerçekten. Ama siz ona o imkanı verebilirsiniz her zaman. Şu podcast'te mesela şey anlaşılmasın ben imkan veriyorum gibi değil ama kitaplar aslında yapıyor bunu. O kitaplar yani Seneca'nın, Epictetus'un, Marcus'un kitabını gördüğünüz an artık o güce sahip oluyorsunuz otomatik olarak. O bize bu gücü veriyor direkt. Diyor ki bir dakika sen de yapabilirsin. O zaman benim kendime şu soruyu sormam lazım. Aa tamam ben de yapabilirsem buna ben acaba yapabilir miyim? Üstüne düşünelim. Benim burada yaptığım tek şey aslında size bu desteği vermek. Evet yapabilirsiniz diyorum. Çünkü yapan insanlar var. Biz de bütün bir komünite olarak şu an böyle olmayan, bu talihe sahip olmayan insanlara bunu sunabilme talihine sahibiz. Dolayısıyla onlara kızmak bir işe yaramıyor. O, sen bana küfür ettin. Ya adamın benle alıp veremediği yok. Bana küfür etmiyor aslında. İçi za mutsuz zaten o. İçinde başka şeyler var. O kendi içindeki sıkıntısını dışarı vuruyor. Bana vurmuyor. Ben o sadece oradan geçen bir insan oluyorum o an. Yani biz insanların yaptığı davranışlarda diğerlerinin değil, insanların derken biz de insanız sonuçta. Diğerlerinin yaptığı davranışları bize yapıyorlarmış gibi düşünüyoruz. Burada bir kendimizi çok önemli görme huyumuz var bizim aslında. Hayat bizim üstümüze gerçekleşiyormuş gibi, bize özel olaylar oluyor. Hayır, bize özel bir şey olmuyor. Marcus Aurelius'un söylediği gibi hayatta olan her şey Zenginin de fakirin de, iyinin de kötünün de, güzelin de çirkinin de herkesin başına geliyor. Çünkü aslında hayat kimsenin başına gelmiyor zaten. Orada olan şeyler var. Olayların birleşimi hayat. Biz orada oluyoruz sadece. Biz oradan yürürken ona tanık oluyoruz. Olay bu. 50 yıl önce yürüyenler tanık olmuyordu. 50 yıl sonra yürüyenler bazı şeylere tanık oluyor. 50 yıl sonraklar başka şeylere tanık olacak. Bizler hepimiz biraz tanığız. Ama biz diyoruz ki bir dakika bu bana oldu. Ben şanssızım. Niye benim başıma geliyor? İşte 100 sene önce olmamıştı falan filan. Kendi çok önemli bir şeymiş gibi görüp aslında şikayet ediyoruz, mızmızlanıyoruz. Her neyse. Bunu günlük hayatımızda da yapıyoruz dediğim oydu aslında. Biri bize kızdığı zaman, biri bize ters yaptığı zaman kendimize bakıyoruz. Diyoruz ki acaba beni sevmiyor mu? Acaba ben yanlış bir şey mi yaptım? Ya Belki de bizimle alakası yok muyuz onu? Ki zaten yok. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Hep söylediğim benim yani en çok verdiğim örnek, Siz çok mutlu bir anınızı düşünün. Anlayışsız bir insanla karşılaşsanız ona kızar mısınız yoksa anlayış mı gösterirsiniz çok mutluyken? Anlayış gösterirsiniz muhtemelen. Çünkü o, o kadar keyiflisiniz ki aslında o karşınızdaki şey sizi bozamıyor o an, ele geçiremiyor. Ama yine hayat gaylesi çoğu zaman o kadar mutlu olmadığımız için bizi ele geçirebiliyor aslında. Ama bu şunu diyebiliriz biz. Bakın ben mutluydum, anlayışsız bir insana anlayış gösterebildim. Bana neden anlayıp, yani ben anlayışlıyım şu an karşımdaki anlayışsız. Peki, benim biraz keyfim yokken anlayış gösteriyor muyum? Pek göstermiyorum ben, anlayışsız oluyorum ben. Karşımdaki de anlayışsızdı zaten. O zaman karşımdaki de keyifsiz olabilir mi? Karşımdakinin aslında o an mutlu olmadığına bir ispat değil mi o davranış şekli? Olayın bizimle alakası yok aslında. Bu tüm yaşam için geçerli. Olaylar bize olmuyor. Olaylar sadece oluyorlar. Bize kızan biri. Aslında sadece öfkesini gösteriyor. Bize kızmıyor. Öfkesi dışarı taşıyor. Olaylara bu şekilde bakmayı başarabilirsek o zaman onlara takılmamayı da başarıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız aslında sıkıntı... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu olayların bize sıkıntı yaratması şöyle oluyor. Bu adam niye bana böyle yaptı? Bana niye bunu yaptı? Beni sevmiyor mu? Beni artık istemiyor mu? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Bakın kendi kendimize kuruntu yapmaya başlıyoruz. Halbuki belki de olay bizimle alakalı değil dediğim gibi. Belki de olay karşımızdaki insanın kendi problemleriyle ilgili. Ve gerçekten eğer öyleyse o zaman benim bu kendi kendine hani konuşmanın ilk bölümünde yaptığımız şey bu söylenmelerin, bu takıntıların, bu mızmızlanmaların bir işe yarıyor mu? Hayır, yine bu soruyu sormamız lazım. Yine aynı yere geldik. Ben ne yapabilirim? Ben gidip on insana destek olabilirim artık. Yani aslında şunu demek istiyorum. Bize kızan insana bizim destek olmamız lazım. Bize küfredene bizim yardımcı olmamız lazım. Ama biz öyle değiliz. Biz bize küfredene küfrediyoruz. Bu aslında işte Hamur Abi'den bu İsa'ya kadar giden yolda bu değişimi görüyoruz biz. İsa'nın vardır yani bir tokat atana diğer yanağını dön diye. Tabii yanağımızı dönelim demiyorum ben de. Biz tokat atmayalım diyorum. Aksine gidelim yardımcı olalım. Çünkü bize tokat atan biri varsa demek ki gerçekten mutlu değil. İyi hissetmiyor. Belki kendi de farkında olmayabilir ama belli ki hissetmiyor. Çünkü doğasına aykırı bir şey yapıyor. Stoğacılığa göre doğaya uygun olan, akla uygun olandır. Kimseye tokat atmak akla uygun değildir hiçbir zaman. Bunu hissediğimiz kadar süsleyebiliriz ama değildir. Çünkü işe yaramıyor. Kendinizi düşünün. Birisi tokat atarak sizi terbiye edebilir mi? Yoksa siz... O, yani şöyledir mesela, şöyle düşünelim. Diyelim ki bir köpek var, eve pisliyor, tamam mı? Ve siz dövüyorsunuz hayvanı her pislediğinde. A noktasına pisledi dövdünüz. Bir daha A noktasına pislemiyor evet. Ama B noktasına pisliyor. Gene dövdünüz bu sefer B'ye de pislemiyor. Tam iki yeri öğrendi C'ye pisliyor. Siz her koordinat noktasını evdeki her santimetre kareyi pislemesini bekleyip dövecek misiniz eğitmek için? Yoksa onu doğru bir yere alıştırmak mı? Acaba doğru olan? Yani buraya yapmalısın deyip onu mu hani pozitif desteklemek, negatif desteklemek yerine? Dolayısıyla şunu demek istedim. Hani bu tarz eylemler bir işe yaramıyor. Bizim doğruya yönlendirmemiz lazım. Bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış demek de olmuyor. Bizim doğruya yönlendirmemiz lazım. Dolayısıyla biz kimi doğruya yönlendirebiliriz bu arada? Hani doğru yolda olmayanı. Bize negatif davranan, bize küfreden, hakaret eden, mobbing yapan insanlara sen yanlış yapıyorsun, sen yanlış yapıyorsun demek yerine bizim onlara doğruyu göstermemiz lazım. Yine aynı yere geldik her podcastdeki konuya aslında. Nasıl yapıyorduk bu eğitimi? Biz o insan olarak. Yani öyle bir hayat yaşamamız lazım ki bizim bu bize kötü davrandığını tırnak içinde düşündüğümüz insanlar bize bakıp diyecek ki ya ben de böyle olmak istiyorum. Adam o kadar laf söylediler sinirlenmedi. O kadar zorluk içinde yaşıyor ama şikayet etmiyor. O kadar sıkıntısı var ama hala gülümsüyor. Ben de böyle olmak istiyorum desinler. Bunu demesi için bunu görmesi lazım. Bu insanlar bunu görmediyse nasıl böyle olabilir? E Biz bunları göstereceğiz işte. Dolayısıyla kendimizi bu denklemden biraz çekmemiz gerekiyor artık. Olaylar dediğim gibi bizim üstümüze özel olmuyor. Olaylar oluyorlar. Biz bunlara tanık oluyoruz. Biz bunlara ne zaman ki iyi, ne zaman ki kötü deriz, o zaman onun kurbanı haline geliyoruz. O zaman o iyi ve kötü dediğimiz eylemlerin sahiplerinin kölesi haline geliyoruz. Mutluluğumuz onlara bağlı oluyor. Yani bana kimse bağırmazsa ben mutlu olurum. Kime verdim ben şimdi mutluluğun gücünü? Bana bağırma gücü olan birine verdim. Bana beni mutsuz edebilir. Ve mesela hani bazen itiraf ediyorum ya ben öfke ile ilgili kendi şeyim var diye. Bunu beni rahatsız etmeli Ben köleyim şu an. Ben bunu geliştiremediğim sürece kölesiyim. Herhangi bir yoldan çıkıp beni yani bana küfredip beni öfkelendirebilir ve benim belki bir saatimi mahvedebilir bütün günüm olmasa da. Neden ben bu gücü başkasına vereyim? Epictetus söyler bunu. Bedenini ver desen vermezsin ama zihnini veriyorsun diyor. Hakikaten veriyoruz biz zihnimizi. Birimiz öfkeyle veriyoruz, birimiz tutkuyla veriyoruz, daha doğrusu hazla veriyoruz. Ama bir şekilde veriyoruz. Neden biz zihnimizin, neden yaşam kalitemizin gücünü başkalarının eylemlerine, başkalarının eylemlerine bağlıyoruz? Yani siz bana güzel söz söylemezseniz ben mutsuz mu olmalıyım? Hayır. Ben her şart altında mutlu olmalıyım. Nasıl? Gerekiyorsa şöyle. Dediğim gibi siz bana iyi davranmıyorsanız, güzel söz söylemek iyi davranmak değil de, iyi davranmıyorsanız demek ki sizin aslında kendi içinizde probleminiz var. O zaman ben size yardımcı olmaya çalışabilirim. Ve sadece bu eylem bile, toplumsal bir eylem yani toplumsal refahı güçlendirmeye yönelik bir eylem olduğu için beni mutlu etmeye yeterli olmalı. Çünkü bunu denemek bakın, başarmak değil. Bunu denemek. Neden başarmak değil? Çünkü başarmak benim elimde değil. Yani siz düzelmek istemiyorsanız düzelmezsiniz. Belki de doğru zaman değildir sizin için. Ama ben denedim mi? Denedim. Benim elimden gelen denemek miydi? Evet. Ben görevimi yaptım, benim içim rahat. Birden fazla konudan konuştuk gibi oldum ama aslında bir yere bağladığımı düşünüyorum. Dolayısıyla özet olarak şunu söylemek istiyorum. Biz yanlış şeylere odaklandığımız sürece sıkıntılardan kurtulamayacağız. Bizim doğru şeylere odaklanmamız lazım. Elimizde olan şeylere, kendi irademize, kendi davranışlarımıza odaklanmamız lazım ve gerçekten dediğim dediğim gibi aslında şunu düşünelim. Biz bu insanların karşısında o kadar güzel bir insan olabiliriz ki o kadar güzel bir örnek Bizim gibi olmak için çabalayabilirler. Bu kolay değil. Bu da bizim için bir çaba. Ama zaten kolay olmasını da hani niye bekleyelim? Yani ne kolay ki zaten. Dünyada hiçbir şey kolay değil. Her şeyin çabalamak lazım. Bunlar için de çabalamak lazım. Hep bir podcast'inlik bir kitap okuduk tamam çözdük artık bundan sonra hayat çok güzel. Hayır böyle değil. Eğer zorluk yaşamıyorsak o zorluk yaşadığımızda nasıl tepki vereceğimizi ancak tahmin edebiliyoruz. Ama ona hazırlanabiliriz. Ve şu an aslında hepimizin yapması gereken şeylerden biri de bu. Çünkü kaçınılmaz sonlarımız var. Yaşamak zorunda kalacağımız şeyler var. Bunları ne kadar iyi göğüsleyebilirsek o kadar da değerli bir rol model oluruz aslında insanlara. Uzun bir ara vermiştik podcast öncesinde. Bundan sonra böyle bir ara vermemi umuyorum. Görüşmek üzere. İyi talih ve adalet bizimledir. Hoşçakalın.